0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unisinos, o IHU. A partir de agora, você poderá acompanhar os nossos cursos e eventos na íntegra, também no formato podcast. E para começar, apresentamos o curso Transcaitanos Tempo, 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 com o professor doutor Pedro Teixeira. Ao todo, são cinco programas que discutem e trazem elementos da vida e das canções de Caetano Veloso. Os episódios estão disponíveis no Spotify. Ouça agora ou baixe para seu dispositivo para ouvir quando quiser. Fique agora com o IHU Cast.
1: Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanita. Uh, hoje então recebemos o professor Dr. Pedro Bustamante Teixeira, que apresentará a primeira aula do curso livre Transcaitanos. A partir uh, dos estudos da canção e da literatura de discos e textos, o curso Transcaitanos: Tempo, 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 tempo propõe uma mirada retrospectiva na longa carreira de Caetano Veloso, que culmina no fim de um caminho, mas também uma nova perspectiva para a canção brasileira do século XXI, com o professor Pedro Bustamante Teixeira, colaborador do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Pedro é professor de Língua e Literatura Italianas no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, da Faculdade de Letras, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras, Estudos Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pedro possui graduação em língua italiana e suas respectivas literaturas, assim como em língua portuguesa e suas respectivas literaturas. Ele também possui especialização, mestrado e doutorado em estudos literários e representações culturais, todos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É importante destacar alguns livros que foram publicados por Pedro. O primeiro é Do Samba à Bossa Nova, Inventando um País, da editora Apris, de Curitiba. E o segundo é Transcaetano, trilogia C mais Recanto, da fonte editorial de São Paulo. Essa fala inicial terá aproximadamente 90 minutos e depois vamos abrir para debates e perguntas. Professor Pedro, seja muito bem-vindo, vou passar a palavra para o senhor e depois voltamos para interagir com o pessoal do chat. Um bom evento e com você a palavra.
2: Muito boa tarde, é, gostaria muito de agradecer ao Guilherme, ao Lucas, ao Lucas da Técnica também, que está me ajudando aí nesses dias todos aí, de preparação para o curso, o acolhimento do IHU, uma instituição aí que tem contribuído muito nesses estudos, nessa pesquisa. É, gostaria até de lembrar que além dessas duas revistas, ou três, né, que fala, foi falado com a última, né, também contribui na, na revista Palavra Cantada, que já aborda uma coisa ainda mais estrutural da canção, então, o IEHU, a, a Revista a Gaú, né? então, saludo também o Inácio, o Ricardo Machado e outros tantos né, que nos ajudaram já há algum tempo, já está colocando esse lugar do estudo da canção dentro para um público mais amplo. Né? Muito bem. Nosso curso aqui se chama Transcaetanos. Né? É, Transcaetano é um título que já tinha aparecido já em outros locais, alguns jornais, algumas sugestões, algumas e que eu achei adequado para nomear a minha tese de doutorado, em que eu pensava nos últimos três discos do Caetano na época, né? que eram os discos com a trilogia C. Mas é claro que falar com do Caetano, uma época qualquer do Caetano, né? requer um estudo muito mais aprofundado, né? não dá para fazer um simples recorte, porque tudo está um pouco ligado na obra de Caetano, né? tem uma certa coerência, é, tem uma, uma ideia de coerência que é bem dinâmica, mas que perpassa toda a obra do Caetano. Então é, foi preciso, e é sempre preciso, pensar um pouco assim, a obra na sua integridade, não dá para é, fatiar a obra do Caetano e tentar entender. Né? Para entender o inteiro, tem que ter aí contato com todas essas fatias, né? com todos esses é, caminhos aí. Então, o curso vai se chamar Transcaetanos Tempo, 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 Tempo. Dada aí a longevidade desse trabalho. Né? Há pouco tempo atrás, foi até comemorado, né, junto com Gilberto Gil, seu grande parceiro, é, num espetáculo chamado 50 Anos de Música. Porque comemorando, então, 50 anos de carreira desses dois artistas baianos que, em determinado momento, se encontraram em Salvador, mas que depois viriam a provocar grandes transformações na música popular brasileira. O curso se divide em cinco módulos, né? Então cinco, são cinco quintas-feiras, né? A partir de hoje e cada e o recorte é cronológico, certo? E hoje a gente começa então falando desse jovem Caetano, né? Da Tropicália e do -5. Então, é bastante coisa para ser falada no pouco tempo que nós temos, mas a gente vai fazer também algumas escolhas, vamos escutar algumas músicas e tentar entender o é um momento crucial para entender toda a obra de Caetano. Né? Então, qualquer parte da obra de Caetano que você for entender, esse início aqui é muito importante. Tem alguma coisa, alguma chave que é virada, né que vai sendo virada né na construção do indivíduo Caetano Veloso, que faz toda, que, 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 que o tempo todo vai ser reverberado na obra de Caetano. Muito bem, quem é Caetano Veloso? É. Então, Caetano nasce numa família numerosa, em Santo Amaro, então na periferia da periferia do Brasil, Santo Amaro da Purificação, mas que é periferia, mas que é berço também de grandes tradições. Né? o samba de roda baiano, né, que dá origem ao samba, né, o samba que vem para o Rio, que continua de alguma forma no Partido Alto, que depois vira uma música comercial, né, a partir de 17, entra em indústria fonográfica, é conhecido como a Canção Brasileira por Excelência, tem seu berço ali também, na região do Recôncavo Baiano, onde nasce Caetano Veloso. É... Um acontecimento muito importante na vida do Caetano né? é o nascimento da sua irmã, quatro anos mais nova, e que ele nomeia, né? ele quem dá o um nome para sua irmã. Hoje né? o pai faz um jogo para é, escolherem o nome da irmã, tinha outras opções, mas Caetano, por conta de uma canção de rádio, um samba-canção, é muito conhecido na voz de Nelson Gonçalves, ele vai pedir que seja Maria Betânia. Né? Aí dizem até que o pai trapaceou, isso é, o Caetano contesta, mas quando nasce, então, caiu o pai de Caetano, vai lá e dá o um nome Maria Betânia para o Caetano. E o Caetano vai acompanhar, né, vai ser o grande parceiro, assim, da, é o Caetano já mais jovenzinho, e a, a Maria Betânia estão começando assim a aparecer mais era o Caetano que era o grande guardião né? pai de Caetano de Betânia confiava a educação a um pouco os cuidados né de Betânia a Caetano isso principalmente no momento que eles vão para Salvador sabe de de Santa Amaro para o Caetano continuar os estudos e a Betânia né as mulheres iam fazer já desde cedo parte de seus estudos na família do Caetano, né? já em Salvador. E quando a Betânia tem que ir, o Caetano então vai junto. E um dos dois né, tinha nenhuma ânsia de sair de Santo Amaro. Todos gostavam muito de Santo Amaro, e a Betânia ainda mais. E por um bom tempo da chegada a Salvador, a Betânia permaneceu encerrada em si mesmo, né? triste, e não admitindo... Essa mudança, né? tudo que ela queria que chegasse as férias para ela voltar a Santo Amaro, o lugar que é uma vida acontecia. E o Caetano já tentava né, aproveitar ao máximo da vida nessa capital da Bahia, né? a cidade que era chamada de Santa Amaro de Bahia, eu vou para Bahia. Né? Depois teve aquela música que o Caetano faz, né? Adeus, meu Santo Amaro. Eu dessa terra vou me ausentar, eu vou para a Bahia. Então a Bahia, daí a ideia de Salvador, era a Bahia. Né? Hoje mesmo o Caetano fala, se eu falo Salvador, hoje é um pouco já é, sinal de que o sotaque carioca, né, o modo de falar do carioca já me pegou. Né? Porque em, em Santa Maria e em outras cidades da Bahia, quando se, se remete a Salvador, se fala Bahia. Muito bem. Bahia passava por Salvador, né? Bahia, para o Caetano, passava por uma transformação muito grande né? nesse momento. Era ainda as uh, vésperas do golpe, e havia na, na Universidade Federal da Bahia um reitor, Edgar Santos, que promoveu então, grandes eventos culturais, cursos, né, tentando, então, dar ou trazer o melhor da contemporaneidade, da modernidade para Bahia. Então, grandes professores, né, grandes centros, o Museu de Arte Moderno da Bahia, o MAMB, chamado Floreiros Caneosamente de Mambi, e várias outras coisas. Ali é o lugar que está aparecendo o um Glauber Rocha, Torquato Neto, o Caetano Veloso, que começa a aparecer, o Gilberto Gil, né, é, Duda Machado, que depois está no um grande é, é, crítico de cinema, tantos nomes. né? O reserva vai chamar essa, esse período de avant-garde na Bahia. Então, ali, a Bahia está é, conhecendo as coisas mais contemporâneas, mais modernas, e grandes discussões estão acontecendo ali. E o Caetano Jovem, o Jovem Caetano, né? eu dou esse título, não, o Jovem Caetano. Acompanhando a sua irmã Betânia, que vai para estudar, aos poucos vai se integrando né, essa vida efervescente cultural da Bahia. Conhecendo muitas coisas, tendo muitas conversas. E com o tempo também, a Redia Betânia começa é convencida de acompanhar o Caetano nas suas andanças noturnas. Né? E vão ao teatro, vão a discussão casas casa de colegas conversam sobre cinema participam de é, grupos de de estudos e Betânia então e começa a se afirmar né dado a sua voz de contralto e sua excentricidade né tinha uma época que Betânia se vestia de roxo se apaixonou pela cor roxa e vestia de roxo então era um era o Caetano com seus... Né, quando eles chegavam, o Caetano tinha 18 anos e o tinha 14. Logo depois, com o Caetano 19, o Caetano com 15, já começa a acompanhar mais o, a Betânia. A única exigência do pai do Caetano é que ele sempre voltasse com a Betânia. Né? E o Caetano cumpre sua risca. Né? Uma vez, quando tinha um outro irmão junto, o Caetano chega antes e, nessa vez, ele é reprimido severamente. O Caetano diz que é a primeira vez que o pai dele levanta a voz para ele. Então, isso é muito importante, essa fraternidade, né? essa relação aí entre o Caetano e a Betânia. Então, o Caetano que mostra as coisas para a Betânia, é o Caetano que vai introduzindo a Betânia no mundo, e, por outro lado, o Caetano fica o tempo todo tentando traduzir esse fenômeno né? já dramático que desde jovenzinho se afirmava que era a Betânia, né? Então, essa coisa de meu trabalho é te traduzir, né? O Caetano achou por muito tempo que é, ele precisava fazer esse trabalho de traduzir a Betânia para os pais dele. E a gente tem que lembrar que a Betânia, de todos os irmãos, né? Eu acho que eram oito, né? Era a preferida da dona Cano. Imagina o que significaria isso, o que significava isso, né? muito bem é, em Salvador né Caetano tem vários encontros importantes e um dos mais importantes é com o Gilberto Gil o Gilberto Gil que ele já conhecia pela televisão né? em Santa Amaro ele em alguns momentos ele é, o, o Gilberto Gil participava de programas locais tocando já a Bossa Nova né? e isso era muito impressionante para o Caetano. O Caetano, inclusive, fala isso no livro dele, Não né, Verdade Tropical? Né, que Dona Canu gritava: Vem cá, Caetano, vê o preto que você gosta. E era o, já o Gilberto Gil que ele conheceria depois em Salvador. Muito bem. Mas antes disso, né, eu estou deixando de falar coisa mais importante que aconteceu ainda em Santa é né? Várias coisas aconteceram em Santa Amaro. Santa era o interior do interior, mas naquele momento tinha três cinemas. Né? Então o Caetano tinha alguma notícia, né? tinha acessava né, o cinema francês, o cinema italiano, além do cinema americano. Né? Mas esse momento, o cinema francês e italiano não, o Caetano não conseguia nem entender se que, que o cinema americano fosse mais popular que o italiano que o francês nesse momento. E aí, em Santa Maria, então, ele diz, né? inclusive no livro. É, hoje, a aula de hoje é muito baseada no livro Verdade Tropical. Né? Verdade Tropical, grande parte do, do, do livro é centrada nesse momento que vai se formando, então, tem uma espécie de Bildungsroman, né? um romance de formação, vai se formando esse pensamento que é Caetano Veloso. Tudo, o pensamento antecede tudo, então é importante a gente se debruçar um pouquinho sobre o que, que é esse Caetano. O Verdade Tropical ele é lançado em 97 né, e é um momento em que ele então é, tem o tempo, né? Ele ele se dedica, né, Se esforça para recontar essa história que nunca tinha sido muito bem contada. E ele faz um esforço fenomenal. A gente tem um livro bem é, volumoso, vamos dizer assim. E ele conta isso. O primeiro capítulo desse livro, após a introdução, chama Elvis e Marilyn E ele fala justamente disso, né, de como é que a cultura americana para ele não era atrativa. Né? E que, de alguma moda, essa cultura chegava em Santa Mar, né? ele via as, as meninas chupando chicletes, vestindo como as americanas e tal, mas a ele não atraía em nada nem o cinema americano, nem essa cultura, nem Elvis, nem Mellie Morrow. Né? Entre as divas, preferia muito mais outras europeias, né, ou italianas, ou francesas, do que a Mel Morrow, que ele vai só entender mais tarde. né, A partir de Andy Warhol, tanto Elvis quanto Mel Mellie ele consegue entender o valor pop né? que ele vai ter depois, vai ser muito importante para o tropicalismo mais tarde. Mas aquele momento, o que interessava justamente cinema Cinema italiano, Fellini. Então, um momento marcante da sua vida é ter visto La Estrada em Santa Mar, é. ter conhecido Clarice Spector, né, através da revista Senhor, que uma das irmãs passava para ele, e ter escutado. E aí é o mais importante, ainda, né, antes disso, ter, ter descoberto sexo genital e ter escutado João Gilberto. João Gilberto é, é... Quando o João Gilberto morre, recentemente, né, 80, 88 anos, morre João Gilberto. Né? Não tem muito tempo, dois, três anos. E tem um vídeo que circula até no YouTube, que acho que está na Argentina, e uma repórter pergunta para ele né, se o João Gilberto tinha sido uma inspiração para ele. O Caetano até meio enfesado, fala assim, muito mais que uma inspiração. João Gilberto foi uma revelação, então nos cabe que entender um pouquinho o que que foi essa revelação, então é o Caetano que está em Santa Amaro, ouve rádio, ele era famoso por imitar né, os cantores de rádio, tinha esse dom, com oito anos se apresentou na rádio local, Diz ele que entrou desafinado fora e foi interrompido imediatamente, mas tinha isso, né? pedia-se ele cantava, ele lembrava de cor, sabia as músicas todas. E, então, tinha uma visão é, histórica da música popular através do rádio, Tanto da música, principalmente da música popular brasileira, que ele via no quintal da casa, né, estando em Santo Amado, no recôncavo baiano. Né, as expressões tanto é, religiosas, né, afro-brasileiras, quanto de música popular mesmo, né, e também todas as culturas que vem através do rádio e depois da televisão. Caetano está absorvendo aquilo tudo. É alertado por um amigo que, que tinha ouvido alguma coisa, que para ele era totalmente desafinado, mas que era muito estranho, e por ser estranho, talvez agradasse a Caetano, que ele tinha que conhecer, né? então Caetano ouve, em Santo Amaro também, João Gilberto. E é muito interessante que a gente é, pegar os figurões, as, as figuras, as grandes figuras da MPB, todas elas conseguem lembrar o momento em que elas escutaram pela primeira vez o João Gilberto. E o Caetano vai estar tá, né? Talvez entre todos eles, é aquele que é, leva isso mais a sério. Né? Dê mais importância a esse momento. Daí não é só uma inspiração, é uma revelação. Né? Ali ele tem uma visão de uma modernidade que parte do popular, que abraça o Brasil, que recoloca a Bahia no cenário, isso é muito importante. O samba então que partira do Reconcavo baiano continuara no Rio de Janeiro, nos morros, depois é industrializado, né? entra para dentro da indústria fonográfica. Agora no momento de maturação era um momento também de crise, porque o samba samba já não se ouvia tanto mais. Né? principalmente a partir da década de 40, 50, o gêmeo do predominante é o que? O samba canção. Então o samba que tem aquilo que o Assis Valente falava, né, minha gente era triste amargurada, inventou a batucada para deixar de padecer, salve o prazer. Então a invenção do samba é um pouco disso. Né? Uma forma de superar a dor. É né? um povo que passa por uma escravidão continua sofrendo mesmo após a abolição, mas que para deixar de padecer inventou samba. É um pouco essa assim diz mito, né? E e o mais com o, o passar dos anos, né? O momento que ele era reprimido, né? Que ele era a expressão de uma libertária de um povo que tinha sido escravizado e que consegue, então, a pouco a pouco ainda entrar na sociedade, mas isso também tem um custo. Né? E principalmente a partir de Etúlio Vargas, o samba vai sendo copitado. E, e, na verdade, nunca o samba, né, a batucada primitiva, aparecia nas mesas né? era sempre traduzida, era sempre embranquecida nesse nesse processo o João Gilberto né, em 58 ele vai fazer uma vai mexer com todo a estrutura da música popular brasileira porque se assim, naquele momento ali o grande né, a, a gente tinha né, um samba que era feito majoritariamente por brancos e cantores adeptos do de um, do bel canto italiano, né, de cantores de ópera que cantavam como cantores de ópera né? grandes vozeirões eram ali, tidos como rei do samba Francisco Alves, teve seu tempo que era o rei do samba né? e isso apesar de a gente ter né, alguns outros exemplos, né, um Orlando Silva que já começa a é, desengessar né, esse canto operístico que tinha tão presença tão forte ali no samba é, mas o, a quebra a ruptura radical se dá mesmo com João Gilberto né. e se dá aos poucos né dá assim, é definitiva com João Gilberto, mas a gente pode ver ele um caminho ao longo da história do samba mas João Gilberto então vai reduzir essa potência vocal com isso ele ganha muito mais agilidade mais destreza mas tudo isso partindo de uma longa... É, um conhecimento amplo do que é a música popular brasileira. Né? E uma filiação ao samba-samba, esse samba ainda que não é, se torna samba-canção. Então, reativa-se o samba. É possível encontrar na batida do João Gilberto né? algo que é super requintado a algo mais primitivo, né? que é o surdo do primeiro negro, batendo um salto. Então, o Caetano Veloso, ele, ouvindo, né, chega de saudade, que é a música que aparece primeiramente, ele fica enlouquecido, né? Era diferente o modo de cantar, era diferente a canção, de tudo que ele tinha visto antes, né? Também era diferente a, a, o trabalho com a palavra, né? E ali tinha a união de um Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, que eram os dois compositores da música, e a interpretação do João Gilberto. É. E era justamente o João Gilberto que fazia o Chega de Saudade, que o princípio também era, no um Samba Canção, uma bossa nova. E o Caetano está vendo aquilo ali. Então eu vou pegar um trecho do livro, em que o Caetano vai falar, o Verdade Tropical, né? sobre isso. Exatamente isso. Ele fala bem assim. Né? Vivi e vivo como um acontecimento auspicioso o fato de a bossa nova ter surgido entre nós justamente quando eu e meus companheiros de geração estávamos começando a aprender, a pensar e a sentir. Ele viveu o e vive ainda, eu diria que ainda hoje vive, né? como um acontecimento auspicioso, o fato de a Bossa Nova ter surgido entre nós justamente quando eu e meus companheiros de geração estávamos começando a aprender, a pensar e a sentir. Então, diante de um João Gilberto, né? nem o Elvis Presley fazia efeito na cabeça de Caetano faria efeito a posteriori, mas a, o que ele conseguia perceber, vislumbrar, a partir da audição do João Gilberto, era muito, ia muito além disso. Sigo um pouquinho mais com Caetano, na verdade, tropical. Eu tinha 17 anos quando eu vi pela primeira vez João Gilberto. Ainda morava em Santo Amaro e foi um colega do ginásio que me mostrou a novidade, que lhe parecia estranha, e que por isso mesmo ele julgara que me interessaria. Caetano, você que gosta de coisas loucas, você precisa ouvir o disco desse sujeito que canta totalmente desafinado. A orquestra vai para um lado e ele vai para o outro. Caetano continua. Ele exagerava a estranheza que a audição de João lhe causava. Possivelmente encorajado pelo título da canção, desafinado, uma pista falsa. Para primeiros ouvintes de uma composição que, com seus intervalos melódicos inusitados, exigia intérpretes afinadíssimos e terminava na delicada ironia de suas palavras pedindo tolerância para aqueles que não eram. Né? Aquele verso, né? É... Isso é bossa nova, isso é muito natural, né? Então, no peito dos desafinados também tem um coração, essa que é a ironia no final. A bossa nova nos arrebatou. O que eu acompanhei como uma sucessão de delícias para a minha inteligência foi o desenvolvimento de um processo radical de mudança de estágio cultural que nos levou a rever o nosso gosto, o nosso acervo e, o que é mais importante, as nossas possibilidades. João Gilberto, com sua interpretação muito pessoal e muito penetrante do espírito do samba, a qual se manifestou numa batida de violão mecanicamente simples, mas musicalmente difícil, por sugerir uma infinidade de maneiras sutis de fazer as frases melódicas, poéticas, xingarem sobre a harmonia de vozes que caminhavam com fluência e equilíbrio, catalisou os elementos deflagradores de uma revolução que não só tornou possível, pelo desenvolvimento, o trabalho de Antônio Carlos Jobim, Carlos Lira, Newton Mendonça, João Donato, Ronaldo Bosco, Sérgio Ricardo, seus companheiros de geração, e abriu um caminho para os mais novos que vinham chegando. Roberto Menescal, Sérgio Mendes, Nara Leão, Baden-Powell, Denis Andrade, como deu sentido às buscas de músicos talentosos que desde os anos 40 vinham tentando uma modernização através da imitação da música americana. Dick Farney, Lucio Alves, Junior Alves, Conjunto Vocal, Os Cariocas. Revalorizando a qualidade de suas criações E a legitimidade de suas pretensões Mas também driblando-os A todos Como a demonstração de domínio dos procedimentos Do cool jazz Então a ponta de lança da invenção Nos Estados Unidos Dos quais ele fazia um uso que lhe permitiu melhor Religar-se ao que sabia ser Grande na tradição brasileira O canto de Orlando Silva E Ciro Monteiro A composição de Ari Barroso e Dorival Caim de Wilson Batista e Geraldo Pereira. As iluminações de Assis Valente, em suma, todo mundo de que aqueles modernizadores se queriam desmembrar em seu apego a estilos americanos já meio envelhecidos. Marcou, assim, uma posição em face da feitura e fruição de música popular no Brasil, que sugeria programas para o futuro e punha o passado em nova perspectiva o que chamou a atenção de músicos eruditos, poetas de vanguarda e mestres de bateria de escola de samba. Então, dos músicos eruditos, mestres de bateria de escola de samba, o, o gesto né, inicial da bossa nova com João Gilberto, com João Gilberto gravando, né, chega de saudade, João Gilberto já participara, da gravação de Chega de Saudade, um disco de Cardoso, só com canções de Tom Jobim e Vinícius Moraes, considerado por alguns o marco inicial da Bossa Nova, mas a Bossa Nova realmente aparece quando o João canta e toca. Então, a partir do símbolo, né, do compacto com, de um lado, Chega de Saudade do Tom Jobim e Vinícius Moraes com o outro bimbom do João Gilberto, uma espécie de laboratório para a feitura da Bossa Nova. Né, ali que se revela. E, e principalmente, né, em todo o corpo, né, já como um movimento mesmo, como um manifesto no disco Chega de Saudade, que já é lançado em 59. E isso é um grande acontecimento para o Caetano Veloso. e começa já a direcionar a sua vida desde então. E por mais que ele se interessasse por outras coisas, né, o que ele tinha mais de original a oferecer nesse é um pensamento na né, conversa com os colegas, né, conversa de tinha um Glauber, tinha um Torquato, tinha um Duda Machado, tinha tantas pessoas interessantes, mas aquilo que o Caetano, não só em Salvador, mas também depois quando se transfere para o Rio, acompanhando a Betânia, o que ele vai ter né, de pensamento original vai ser em relação à Bossa Nova. Então, Caetano é o melhor intérprete de João Gilberto, né? É, não só como músico né? talvez não seja melhor como músico mas assim, é o melhor é aquele que melhor interpretou dentre os músicos o que seria, o que é João Gilberto para a música popular brasileira é. e essa percepção que ele tem é que vai ser o início de tudo é um pouco que a gente leu aqui nesse longo trecho que eu trouxe aqui é um pouco para mostrar isso eu sigo um pouquinho mais adiante com outra reflexão que ele faz ainda sobre a bossa nova. Que aí é confrontando um pouco aquela opinião de que a modernização do samba né, faria com que o samba se modificasse tanto e que ele acabasse perdendo lá as suas origens. Né? E o Caetano vai contra isso. Né? Inclusive, a primeira vez que o Caetano aparece, que esse pensamento começa a aparecer assim, de forma com mais fôlego, num artigo que ele escreve, um artigo acadêmico, que ele escreve na academia, um pouco para fazer com que não passasse a visão que poderia ser a hegemônica, né? que está na escrita do Timorão, no livro sobre a música popular, em que ele vai depreciar totalmente a Bossa Nova, né? um pouco falando que é um, um namoro entre a música brasileira e a música norte-americana, no qual a música brasileira se submetia ao poderio da música norte americana e o samba deixava, né, se perdia no morro, como se o samba fosse alguma coisa a cultura, né, fosse alguma coisa estática, né, e não pudesse ter seus desenvolvimentos. Né. O Caetano vai estar sempre repensando isso. Um né. samba já muito clássico, muito posterior, ele vai falar que o samba ainda vai nascer. Então, desde aquele momento e depois de muito tempo, ele ainda continua pensando nessa a questão não está tanto na origem, né? a questão está muito mais no que ele está, para onde que ele está apontando. E a Bossa Nova também dava outros, é, amplificava né, de tal forma né, a visão de horizonte que ele tinha e, e as perspectivas dentro da música popular. Há né? já visto Vinícius, né? um poeta modernista também, de outra geração, não da primeira, na heróica, mas que aparece, um importante modernista que ele é está se filiando a esse projeto da Música Popular Brasileira, a partir da bossa nova, e ali ele só começa, né? ele vai ter participação na bossa nova, na música de protesto, nos afro no sambão joia, né? vai ser é um nome muito importante também. Muito bem. E contra essa crítica, né, o Caetano vai falar muito bem disso, no, também no Universidade Tropical ele fala assim, sem a segurança, estou citando, hein, sem a segurança que a Bossa Nova nos deu quanto à nossa capacidade de criar produtos acabados, nós continuaríamos deixando os tamborins da mocidade independente de Padre Miguel e os harmônicos da voz de Nelson Cavaquinho longe dos estúdios. Ou seja, era importante que a gente tivesse algo, né? esse biscoito fino que é a Bossa Nova, né? para as massas, inclusive. Né, Caetano fala né? que é hoje, se você contraponto, né? Um legado de um Elvis Presley no Brasil e um legado de, de um João Gilberto. Ele fala que já teve experiências em grandes, é, em grandes teatros ou mesmo é, estádios de futebol, né? Que cantava, então ele, ele só começar a cantar, chega de saudade, o público todo acompanhava, a música super difícil, né? Cheia de meio tom, seja um, um um percurso não usual, né? Muito interessante, tanto harmonicamente quanto melodicamente. E quando ele cantasse qualquer hit do Elvis Presley, dificilmente ele seria acompanhado eh, pela uma totalidade, né? Nem mais sim por alguma parte dessa de, desse público. Muito bem. É, Caetano está vivendo isso, né? Tá, tem essa essa audição de João Gilberto começa a marca muito ele. Né? Então, é, é, dentro dos modernos, né? ele já tinha escolhido o seu. Era o João Gilberto. E a Bossa Nova, né? ela é lançada então, a partir de 1958, em 62 já estava chegando nos Estados Unidos. Né? E ao mesmo tempo, no Brasil, a gente estava vivendo já no início da crise que comunaria no golpe militar de 64. É, ao mesmo momento que a Bossa Nova então, ganhava fama internacional, né, e era, enfim, né, um produto brasileiro, cultural, que chegava a fazer, né, a, 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 a ter feito no mundo, né, inclusive influenciando, se né, diz que a a Bossa Nova tem influência do jazz, mas, contrário, também existiu e muito. Né? A Bossa Nova também influenciou muito o jazz. Então, veja, haja vista toda a, a aliança que se dá entre jazzistas e o um Tom Jobim, um João Gilberto, o um Luiz Bonfá. Então, mas, no Brasil, a gente tem um momento em que. É, Começava-se a pensar em reformas de base, né, João Goulart, e a reação a essa proposta, essas propostas né, que visavam maior democratização do Brasil. E a família tradicional brasileira, os militares, né, e o Brasil que não dá conta de toda essa modernidade e acaba sucumbindo né? João Goulart cai sem tanto esforço, quase com uma é, apenas com uma ameaça, né? A ditadura se impõe. Mas num período né, de 64 a 68, na primeira feita ditadura, ela é muito, ela acaba com as dissidências políticas, então fecha seu o congresso, vai ser vai perseguição política, quem estava realmente metido com política, mas na cultura, né, a gente pode pensar que entre 64 e 68 houve uma relativa né, liberdade, inclusive houve, né, contato inclusive pelo Roberto Schwartz, uma hegemonia cultural da esquerda no Brasil. E aí estamos falando né, da UNE, que continua ativa, forte, né, apesar do incêndio. Logo depois, do Golpe de 64, né, da, da, da sede da ONU do Rio de Janeiro, ao Centro Popular de Cultura, né, fundado em 62, e toda uma uma um direcionamento para a cultura brasileira. E nesse novo direcionamento, a gente tem as bases de um nacionalismo popular que vai condenar os movimentos internacionalistas né? que tinham aparecido pouco antes. Né? Esse a gente está falando da Bossa Nova, que aparece em 1958, e com uma repercussão mundial, né? foram nós nos Estados Unidos, e foi parte do, do Ocidente, e de alguma forma mais restrito, mas também com muito efeito, a poesia concretista, né, dos irmãos Campos, Augusto Auro de Campos e Décio Pinhatari, né, que começam a lidar com uma... com a poesia concreta, né, moderna, quase publicitária, e que é, né, também se dá com né, um manifesto, o manifesto, o plano piloto da poesia concreta, lançado também em 1958. Então, mas esse novo momento essa crise política, essa tentativa, né, tanto da esquerda, de se impor realmente, tomar pé da situação, né, de começar as reformas que o Brasil tanto ansiava, né, de reduzir as justiças de caminhar para isso, de alfabetizar, né, alfabetizar São Paulo Freire, tantas coisas. Né. Miguel Arraes, em Pernambuco, também coordenando. Tantos é, projetos políticos né, de cunho, é, é, que beneficiavam realmente a população e que vai tudo isso é freado com o golpe de 64. Na cultura, né, como eu tinha falado, há ainda uma certa liberdade. Né? Então, coisas que começam a tempo que estão acontecendo. Né? A gente já pode falar, já, no cinema, o cinema novo, né? no teatro, né? teatro de opinião, teatro oficina, ou, ou primeira a então, opinião Augusto Boal, o figura do Augusto Boal, estão fazendo peças que contestam o regime, né? às vezes de maneira um pouco velada, mas que estão ali se apresentando e realizando ali algo catártico, mas que não passava, não conseguia ultrapassar aquele círculo, né? aquela bolha, como a gente poderia falar hoje. né? E era isso. né? Então, o um novo direcionamento para a esquerda, né? Da, da esquerda e da cultura, isso a partir do CPC, que vai pensar numa arte popular e nacional. Daí, é uma a bossa nova, né, a segunda geração ou a terceira dentição da bossa nova, como diria alguns, né, já tenta assumir outros aspectos, né, assumir é um papel que a bossa nova a qual a bossa nova não se designava, que era um pouco também de contribuir na desalienação do povo brasileiro, conduzir para uma revolução para o dia de amanhã. E aí vem o que a gente vai ser chamado, né, de canção de protesto, né? Belchomarage de, de alguma forma participa disso também, né? Ele a faz escreve com o Carlos Leiro hino da UNE. Então, já está, de alguma forma, aparecendo. E a gente vê, por exemplo, né, o festival, o, o teatro, né, Arena Canta Zumbi, já está ligado do Lobo, já pensando nos sistemas, a história de zumbi um pouco ali, né, sendo uma alegoria da libertação que poderia acontecer nesse momento em que a ditadura se impõe no Brasil. E é, o Teatro Opinião, né, com, é, Nara Leão, vale e mais Zequete, né? Fazendo então a moça da bossa nova, Nara Leão, Zequete, o homem do samba, eu sou o samba, né? Eu sou do Rio de Janeiro e do Vale, fazendo então papel e do nordestino. Então tem isso. na Bahia, né? que vivia essa efervescência, né? E na bobarde Estava na Bahia, aí né? então brasileira. E, e coordenava ali o museu de arte moderna é, e o Caetano já com Betânia sempre, né, sempre né já conheci, tendo conhecido Gal Costa que era amiga depois da sua namorada que depois se tornou a sua esposa né da dele e o Gilberto Gil mais Don Zé começavam a fazer algumas apresentações no Teatro Vila Velha e apresentações que, com um repertório de músicas importantes da história da música popular brasileira, segundo a perspectiva que eles começaram a ter, a partir da Nova, Nova de João Gilberto. É, fizeram um primeiro espetáculo, que chamava Nós, por exemplo. É muito interessante esse título, que não é só uma coisa de como nós, os exemplos, né? mas é muita coisa. Nós também, né? por exemplo estamos aqui né, fazendo algo pensando a música brasileira pensando ali em João Gilberto pensando nesse nessa promessa de felicidade que advira com a bossa nova né? e o Gilberto Gil né, que agora voltando que estava falando anteriormente e né, o Caetano conhece o Salvador que já tinha visto na televisão é quem vai dar o todo o suporte né, para que o Caetano, que tocava um pouquinho de piano, arranhava um violãozinho, mas comece, então, a entender melhor a bossa nova, que é muito complexa. Né? Que é, assim, dentro do que havia na música popular brasileira, em relação à harmonia, é uma de uma complexidade assim, espantosa, né? inclusive com acordes, com... com, com é, dissonâncias e, e notas adicionais que assim inclusive para, para o mundo do jazz assim a gente está lidando com a sexta com a nona e com a quarta então sétima e quarta então são acordes assim que não eram usuais no então, popular brasileiro e que o Gilberto Gil de novo é né, muito talentoso grande expoentes do violão brasileiro já dominava e já ensinava bastante para o Caetano, então eles faziam esses shows é, em Salvador que começavam a ser cultuados um pouco, né, pela uma elite boêmia ali que frequentava assim esses espaços culturais. No mesmo momento é muito interessante, né, em outros espaços mais populares mesmo de pop, né, e mais inclusive menos elitizados, né o Raul Seixas também começava a fazer <risos> um rock, né, como se fosse um, um Elvis Presley baiano, começava de alguma forma a aparecer ali, mas eles não se encontravam, eram turmas diferentes. Esse teatro que a Nara fazia né, com Zé Két do Vale, é, em um determinado momento a Nara Leon, precisa de se afastar e é o um momento que ela, já tendo tido contato com esse grupo de Salvador, né? E tendo conhecido a Betânia, né, ela sugere para substituí-la a Betânia. Então, o Caetano, que no momento no livro ele fala que estava na casa de um amigo, num sítio, alguma coisa meio afastada, né? ele começa a ter um pressentimento para salvar Betânia. Ele volta para Santo Amaro A Betânia estaria em Salvador, mas ela aparece em Santo Amaro e logo eles recebem uma ligação e no outro dia, dois dias depois, eles já estavam no Rio de Janeiro, que a Betânia então substituiria a, a Nara Leão já nesse espetáculo. Né? Então a Betânia da noite para o dia, <risos> quase, vem para o Rio de Janeiro e como combinado com seu pai, o Caetano viria para acompanhar a Betânia. Então o Caetano chega aqui. É, como experiência assim, Musical. Tinha esses shows, né? Eles fizeram dois shows, nós, por exemplo, e o Velha Bossa Nova, Bossa Nova Velha, algo assim. E algumas trilhas, né? Alguns amigos, só por ouvir o Caetano falar de de música, de João Gilberto, as relações de João Gilberto e Urival Caymmi, às vezes o convidavam, né? Para colaborar musicalmente, mesmo ele falando assim, não tem como eu fazer isso. Mas eles apostavam nisso, nesse pensamento que eu estou querendo sublinhar aqui nessa minha fala de hoje, esse pensamento que acaba se formando, que estava vendo na Bossa Nova, né essa reafirmação de uma brasilidade, que é a reafirmação de algo que ele, aos poucos, vai elaborando, mas que é, da, é do futuro que o Brasil tem, ou seja, o, a obrigação que o Brasil tem de contribuir para uma nova humanidade. Isso Caetano vai estar começando a elaborar a partir de João Gilberto. O Brasil, com a Bossa Nova, é capaz de dar ao mundo uma outra modernidade, uma outra ideia de modernidade, uma outra ideia de civilização. Então, é, tem algo ali de sebastianista, se diz. Né? E aí. É, reforçada, né? Por um Jorge Malta, Augusto Augustinho dos Anjos, tantos outros que vão pensar nisso, né? Na singularidade do Brasil, nesse país continental em que teve esse, esse mar, a história marcada pela escravidão, né, uma maioria negra que tinha, tinha sido descendente de pessoas que foram escravizadas mas que fazia uma música alegre, ou que se queria alegre, porque se ela é filha da dor, ela, se ela é pai do prazer, se ela é pai do prazer, como diz Caetano na música, ele também é filho da dor, mas tem aí uma superação dessa dor, né? que fala em português, né? uma língua desprestigiada do sul da Europa, na América, o único país que fala então tem toda uma um país mestiço, então todos esses elementos para Caetano vão se juntando para que ele comece a pensar no Brasil como um, é, algo que pode é, realmente é, levar para uma nova civilização, né? um novo tempo a partir do Brasil isso hoje, a gente pensando, né, fica cada vez mais ridículo, né? a vitória de um Bolsonaro é contrário a tudo isso mas sempre tem Caetano ainda vai continuar insistindo nisso, né? Há algo a se cumprir. Né? Isso está começando aí. Caetano está começando a pensar isso. E a primeira vislumbra a primeira vez que ele vislumbra isso é a partir da audição, de João Gilberto né? e o acompanhamento dessa história. É, tanto é que ele vai fazer esse, esse artigo, né? Então. É, se contrapondo à crítica que o Tchonorão fazia da Bossa Nova, um, um grande né, crítico de Dom Jobim, né, do, do João Gilberto, da Bossa Nova em geral, né, para ele não era samba, era uma modernização que na verdade era a marca do imperialismo, né, né, de acordo com a sua interpretação marxista. E o Caetano vai então, já jovenzinho, né, se colocar contra isso, e vai ser a tônica. Né? Então, ao longo da sua vida, ele vai defender isso, ele começa a perceber aí, bem jovem ainda. Né? Ainda em Santo Amaro, então antes de completar seus 18 anos, e a partir dos 18 anos, aquilo ali, tudo cresceria né a partir disso. Né? Outras influências vinham se é, se juntar né nesse pai deu mãe que vai fazer a figura de Caetano Veloso, mas sempre a partir de uma leitura no um filtro, né, que remete a essa primeira audição de João Gilberto. Então a importância é fundamental. Muito bem. Eu, agora eu, eu começo então a pensar, né, que a bossa nova ela fica desterritorializada, porque grandes artífices, grandes nomes da bossa nova tão vários livros nos Estados Unidos. E no Brasil, né, a tendência para a música, para a cultura, de forma geral, é outra. Né? De um lado, a gente tem essa tendência nacional popular, né, que está no cinema novo. Nesse momento, ainda está no cinema novo. Estará até Terra em Trânsito, que a gente vai falar daqui a pouco. Está no teatro. Né, teatro de Arena, no Teatro de Opinião, de alguma forma já de um pouco diferente aparecerá também né, no, no Teatro Oficina da Celso Martins, que vai ser já uma diferença, já vai estar perto ali do Tropicália e vai estar na canção né, nessa canção de protesto que começa a formar do Brasil, que o Caetano talvez fale também que, apesar de que ele vai se colocar contra ela, mas fala assim, talvez não houvesse no mundo uma canção tão doce quanto a canção, uma canção de protesto tão doce quanto a brasileira, tão interessante mas que, frente à bossa nova, né, para ele, significava um empobrecimento estético. Isso preocupava. Né? O Caetano via né, o perigo da estereotipização. Né? Quando a Betânia chega para substituir a Nara, né, a música que vai ser o grande impacto da chegada da Betânia é Carcará porque a Betânia canta de forma, faz uma interpretação totalmente diferente da Dinara. E ali ela encara, encarna né, a nordestina, tal qual uma perpétua, né, pensando na obra de Jorge Amado, severa, né, assexualizada, brava, né, e, e que depois a Betânia vai fazer de tudo para conseguir escapar. Mas aquilo fica ali marcado para ela. Né. E o Caetano via um pouco disso, né? que chegar da Bahia havia esse perigo de você tentar ser enquadrado como um nordestino. né? Tudo que vinha de qualquer outro estado ali do Nordeste, no Rio de Janeiro, era o um nordestino, era o um exótico, aquele que se queria se incluir dentro da música popular brasileira, mas não pela sua originalidade, mas muito mais pelo seu aspecto folclórico tradicional. Né? E aí Betânia Cantando carcará vai ser um, uma apoteose, mas Caetano vai entender esses perigos e Betânia também não se deixa aprisionar e vai fazer aquilo que ela gostava, né? Cantar essa canção, cantar bolero. A Betânia que também vive com Caetano essa coisa da bossa nova, mas nunca vai ser tão assim é, fiel, né? Tão é, devoto da bossa nova quanto era. Caetano, quanto era também Gilberto Gil e como era também e muito fortemente a Gal Costa, né? que sempre quis ser cantora, mas que também tem no modelo de cantar o Gilberto. Caetano fala uma coisa muito interessante que se fosse o Carcará né? se fosse cantado por uma Elis Regina ela se aproximaria do cantar da Bethânia, né? mas se fosse cantada por uma pela Gal Costa né? Gal Costa já se aproximaria do cantar da Nara Leão. Muito bem Caetano chega, então, como irmão da Betânia. Né? E o primeiro sucesso que ele tem, assim, o primeiro êxito que ele tem na música foi ter emplacado no lado B do Compacto de Carcará a canção, é, canção que se chama É de Manhã. Então, primeiro, que também tem uma modalização nordestina tal qual Carcará, mais um andamento mais bolsonovístico né, e uma mudança de tonalidade. E foi muito apreciada essa música. Depois ela vai ser gravada por Wilson Simonal é, e outras tem outras gravações muito interessantes dessa primeira música, primeiro sucesso de Caetano Veloso, que é justamente o... É de manhã. Né? Eu queria colocar uma música, aí eu vou pedir um auxílio ao Lucas, né? só a música mesmo, para a gente começar a pensar o que o Caetano começava a apresentar né, enquanto artista e como é que vai se dar essa virada. Então a gente vai ouvir primeiro uma música que chama Samba em Paz. Tá? Caetano lança antes do seu primeiro disco, a Gal Costa, um compacto em que há, no lado A, Samba em Paz, e no lado B, Cavaleiro. Eu acredito que sejam dois, é, é, dois caminhos diferentes que se colocam aqui. Depois o Caetano vai escolher Um deles, mas eu coloco eles aqui Para a gente pensar um pouquinho Esses dois caminhos tá?
3: O samba vai crescer Quando o povo perceber Que é o dono da jogada o samba vai vencer Pelas ruas vai correr Uma grande batucada Samba não vai chorar mais Toda a gente vai cantar O mundo vai mudar E o povo vai cantar um grande samba
2: em paz E eu queria destacar Essa parte, né? O samba vai crescer Quando o povo perceber Que é o dono da parada Aqui tem algo né, Que está muito próximo Dessa canção de protesto Que está sendo plasmada Nesse Brasil aí Nos anos 60 da Primeira metade dos anos 60 né? Então, tem alguma coisa que aponta para um dia de amanhã, né? O, o, o samba vai crescer, né? Depois a gente vai ter um samba em paz, o um mundo em paz. Alguma coisa, tem um dia de amanhã que é apontado, e o Caetano aponta isso pra, através do samba. Um pouco assim, é, bem perto né, da perspectiva daqueles que achavam que a canção conduziria às mudanças, né? A derrocada da ditadura, a revolução, que está, mas assim... A música contribuiria para isso. Então, Caetano está aqui pensando nisso. tá? Isso é um compacto que sai. Outra música que tem nesse compacto, que eu vou colocar também agora, já aponta uma outra perspectiva.
3: Sou eu, quem vem lá sou eu, Cavaleiro sou eu. Longa estrada do breu, cavaleiro sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu A tarde escureceu no caminho de Deus Cavaleiro sou eu Sou eu Sete léguas de estrada Sete noites acordadas Sete braços de mar.
2: Muito bem. então Só um trechozinho. Então tem Samba em Paz e Cavaleiro. Em Samba em Paz, então, a gente tem essa, essa música com uma temática bem parelha à temática que a gente tem. Na, nessa MPB nascente, né, que tem todo um, um, um direcionamento político, né, contra a ditadura, a, querendo uma democratização do Brasil, uma correção das injustiças sociais, uma uma coisa nacional e popular. Isso, o Paz está dentro disso dessa perspectiva. Né? tem essa 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 é, pensa se nesse dia de amanhã e que talvez o samba conduziria isso, né? A revolução se daria através do samba. A outra canção já tem muito mais a aspecto da singularidade. Não tem essa coisa do samba, né? como algo aí que congrega os brasileiros e que levaria aí a revolução pela cultura, algo que depois Caetano questionar no Tropical. E no outro já esse papel individual né? essa singularidade do cavaleiro longa estrada no breu né? quando tudo se perdeu e algo está começando né? então são duas perspectivas Caetano logo vai abandonar a primeira né? ele começa a ver né? como é que essas músicas da MPB mais à esquerda né mais assim é, politizada né como a questão da política na mão, do engajamento estava acabando que enfraquecendo esteticamente todos os ganhos as conquistas da Bossa Nova apontava para outro caminho ele tenta dessa dessa geração se vê ele muito desconfortável a princípio ele tá fazendo tá indo nesse mesmo caminho inclusive participa né Do teatro de Boal ele vem com com a Betânia para o espetáculo do Boal opinião depois continua né tem a arena canta zubi depois tem a arena canta bahia caetano participa com betânia com gil com gal costa todos eles participam mas o caetano está ali já começando a querer sair desse grupo né a querer assim ir além desse grupo vendo ali algo que era castrador né? ele fala por exemplo no arena canta bahia quando eles fizeram eles podiam dar sugestões né para o boal de canções a serem incluídas né? primeiras coisas que ele sugeriu foram todas do Caíne, e que nesse espetáculo não entra nenhuma do Caíne, que isso ali para ele era uma coisa é, muito significativa, né? e começa ali uma, uma, um estranhamento né? que vai conduzir a um afastamento, e ele aos poucos vai percebendo que esse discurso populista, inclusive dentro da canção, né? e aí volta aquele vozeirão, tal qual cantor de ópera, de uma forma vai aparecer também, né o João do André é de uma forma, né é uma coisa você ouvir um caminhando e cantando, né? com som solene, marcial, volta sua importância, porque o que importa aqui é a mensagem, o que importa aqui é a questão política, o que importa é o enfrentamento à ditadura e de um outro. Você vê a mesma palavra, né? um Caetano, que depois vai, vai compor alegria e alegria, que começa com um, caminhando contra e aí já outra perspectiva. Né? E o Caetano está vendo que esse dia de amanhã que é cantado ali é uma promessa que nunca se cumpre, não irá se cumprir. Né? E aquilo que, vi, que é uma perspectiva, é uma esperança, vai se tornando uma melancolia. Aí é, a questão da tristeza né, que o João Gilberto trabalhou, colocou o samba para cima de novo, o samba canção então, é, pensando ainda né, nas duas canções que eu coloquei, iniciais, Samba em Paz né, e Cavalheiro, como tem essas duas perspectivas, que o Caetano vai abandonar essa primeira, que ele começa a ver ali como algo já hegemônico dentro da música popular brasileira, mas que levava a Bossa Nova para um caminho que ele não era aquele que ele estava vislumbrando, né, que ele vislumbrou desde a sua da primeira... Bossa Nova e que ele vislumbrava o Brasil. Então, ele estava vendo o perigo né, desse empobrecimento estético em nome de uma música mais politizada. Então, para se chegar ao povo, pensava que era preciso ser mais simples, né, às vezes até mesmo simplório. E o Caetano, o grande devoto João Gilberto, vai lembrar lá do disco de 50, do de 59, na Bossa Nova, no encarte dele, ou na contracapa, né, o Tom Jobim escreve que João Gilberto não despreza a inteligência brasileira. Né? Ele não acha que precisa fazer. Isso já é a palavra que eu já estou interpretando. Né? Ele não acha que precisa fazer uma música simples para cair no gosto do brasileiro. Né? E o brasileiro não precisa ser ensinado nada. Né? O brasileiro que foi capaz de criar o samba, né? e criar tantos outros ritmos e tanta, tanta riqueza cultural, apesar de toda a diversidade, é, ele não pode ser. É, 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 não podemos desmerecer né o ouvido do brasileiro né? é uma audição inclusive corporal que o brasileiro tem da música né que se revela na dança e na sua expressões então o caetano começa então a rever isso né? começa a repensar e ver com muito cuidado o, a, a MPB né? essa, essa canção de protesto que estava fazendo já antes da MPB até né um pouco aquela música que se fazia no, 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 no beco das garrafas né? essa bossa nova do João Gilberto logo né se a princípio não se justificava tanto essa crítica da influência do jazz da, da originalidade de João Gilberto né um pouco depois né? É, o que se continuava, né, o prosseguir da bossa nova, da, dessa escola da bossa nova dentro do Brasil, ele caminha assim para, o, para né, a, a, cada vez mais a introdução de elementos jazzísticos, né, então coisa da bateria, do saxofone, e, e que para o ouvido do Caetano Veloso, para o grande voto ortodoxia da bossa nova ortodoxa Caetano, aquilo já era uma degeneração. Né. Mas o Caetano, por enquanto, foi é observado observava, via aquilo, e via também né, o caminho de um, de, desses cantores, compositores né, dessa segunda geração, ou terceira geração, ou terceira dentição da Bossa Nova, começavam a aparecer. Né, um é do Lobo, um Chico Buarque, né, é, um Sidney Miller, né, Nara Leão, a Elis Regina aparecendo, Paulinho da Viola, Caetano está ali, junto com eles. Quando ele volta, né, é, depois, de, depois de ter vindo acompanhando a Betânia, está né, com Boal no Rio, depois eles vão para São Paulo, é, depois do Arena Canta Bahia, Caetano decide voltar para a Bahia. Quer encontrar Dedé, sua namorada, né, quer matar a cidade da Bahia, e ali ele fica pensando nas coisas, fica um pouco curtindo Dolce e Farniente, na Bahia, né, com o Dedé. Ele chama no livro de Intermezzo Baiano. Ah, é, é. Quando ele volta, né, ele é recebido no. Ele volta de, de ônibus, né, então, na rodoviária ele é recebido pela Silvinha Teles, e na mesma noite eles vão na casa do Lobo. Do então tem toda uma recepção do Caetano, né, o irmão da Betânia, esse grupo de baianos que interessava aí essa MPB. Que então ele estava dentro desse grupo, totalmente ligado a esse grupo. Né? É, nesse momento começava a aparecer também os primeiros festivais, inspirados aí em Sanremo, da Itália, mas com uma lógica bem diferente. Né? É, e a partir de TV teve Excelsior, né, o primeiro ganhador de festival é Edu Lobo, é, na verdade, Elis Regina, cantando uma música de Edu Lobo e Vinícius Moraes, que é o Rastão tem um pouco desse clima de músicas, de, de, as canções praeiras do Caymmi, mas com um final assim arrebatador, tipo música feita para festival. Né? A interpretação deles, Regina, leva eles ao primeiro lugar. E aparece também né, logo aí outros compositores, né o Chico Buarque, o um sucesso clamoroso de a banda. Caetano já também já começa a emplacar algumas canções, né ele ganha é, um prêmio com Boa Palavra, depois vai ganhar um prêmio também com outra música que chama Um Dia. e Então está dentro dessa segunda geração aí da Bossa Nova, que tenta fazer uma música mais política e o Caetano está junto, tá? não se posicionando a princípio. As oportunidades começam a aparecer principalmente para Bethany. Tá? Guilherme Araújo já começa de promotor de shows, a querer empresariar mesmo a Betânia, e não só a Betânia, como um grupo de artistas, ele começa a empresariar todo o grupo baiano. É, então, Gilberto Gil, Betânia, os dois que estavam mais prontos, o né, Gilberto Gil já, já aparecia num programa de televisão que se colocou logo depois do vencimento da eles Elisredina no primeiro festival, que se chamava O Fino da Bossa. Elisredina e Jais Rodrigues apresentaram e às vezes Gilberto Gil já fazia suas aparições ali, então já tinha algum na perspectiva, a Betânia também, e o Agal, é, que era mais uma aposta, e o Caetano também, mas que já sabia da sua inteligência, do seu é, poder de articulador, também na escrita, então o Guilherme hoje pensava um pouco no Caetano nesse papel de articulador, de idealizador desse, desse grupo aí. Muito bem. É, o tempo está passando, a gente está quase chegando assim, no momento que eu quero encerrar para as perguntas talvez eu não chegue ainda né? mas na próxima aula a gente pode realmente voltar, né? na próxima aula está prevista um pouco assim a, a prisão né? O hoje eu terminarei com cinco. 5 talvez a gente não chegue no AI-5 mas estão previstas ainda a prisão e o período londrino, né então hoje a gente começa a pensar ainda essa formação desse pensamento até um momento que é crucial em que o Caetano, então, vai ver, né? é, vai, vai, vai entender como, como alguma coisa, um gesto que representasse o fim ou a morte do populismo. Né? Ele já tinha crítica ao entendimento da Bossa Nova, fazia a crítica, começava a fazer a crítica do prosseguimento dessa bossa nova, né? Uma crítica que se voltava a essa canção mais de protesto, né? E menos rica esteticamente. Então, de alguma forma ele preservava um pouco o Edu Lobo, preservava muito um Chico Buarque, mas não preservava tanto o um Geraldo Vandré, por exemplo, que talvez se afirmava, né, Principalmente a partir de 66, né? 67, como um grande, talvez, o, o, a, o, o grande nome dessa canção de protesto. Né? Então, tudo caminhava para o Joao André. Mas aí veio o assalto tropicalista que a gente vai começar a ver, então, da partir da próxima aula. Mas tem um momento ainda hoje que eu quero falar. Né? Então, Caetano é, volta para o Rio, é recebido por esse grupo, já totalmente dentro do grupo restrito aí, da música Palavras brasileira, dos prosseguidores da Baixão nova no Rio de Janeiro, tem a oportunidade de gravar é, um primeiro disco, mas não sozinho, né, um disco com a Gal Costa, e no momento que ele já começa a ter essas ideias, né, começa a ficar mais claro para ele que ele precisava de alguma forma, para se colocar, e não só ele, mas todo o seu grupo, o Grupo Baiano, né e ampliar as possibilidades da música popular brasileira. Inclusive, para salvar Bossa Nova e o legado da Bossa Nova, era preciso né dizer que aquilo ali não tinha nada a ver com João Gilberto. Dizer que aquilo ali era uma degeneração, né era uma involução frente àquilo que ele vinha via, né, naquele momento, como uma linha evolutiva dentro da música popular brasileira. Ele vai aos poucos percebendo isso. Né? Ele vai aos poucos se desvencilhando dessa música nacional popular que está presente também na obra do Caetano como eu mostrei lá naquela música Samba em Paz, um dos únicos exemplos. Ele vai se desvencilhar. E como é que ele se desvencilha, primeiramente? né? o Festival de 67, o começo, a ruptura, quando o Caetano vai escrever no Festival da Record, né? o famoso Festival da Record de 67, a música Alegria, Alegria, é significativo esse título, né? Alegria, Alegria, e o, Caetano, e o Gilberto Gil vai escrever a música Domingo no Parque. Músicas totalmente diferentes daquilo que se colocava. E vão... É... É, falar que eles fazem um som universal. Então, para quebrar um pouco, começar a quebrar com essa ideia do nacional popular, que era o que se buscava nesse momento, e era a certidão de pertencimento a esse grupo da música popular brasileira fazer essa música desse sentido, né? com esse viés ideológico e tudo, né? eles vão, então, buscar aí o som universal. É. Inclusive com a... É... É, trazendo né, nas suas apresentações bandas com guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, bateria, né? o Caetano se apresentando com os Beast Boys, com um o grupo argentino, e o Gilberto Gil, já com os Mutantes. É, eles vão falar nesse som universal, mas o Caetano está percebendo, né, antes ainda né, de começar a deflagração do movimento com essa apresentação no Festival de, de 67 tem um momento importante né que é quando ele vê é, o filme Terra em Trance né? então já em contato com figuras como o Rogério Duarte que se contrapunha né a essa esquerda mais tradicional o cpcista né? ele inclusive tinha umas botades, ele falava uma coisa né por exemplo o incêndio da União Lechado tinha sido justo aquele incêndio, mas era muito mais uma, uma brincadeira com isso uma forma de chocar. É, e o Caetano um pouco é, entendia aquilo como se a Uni também não permitia ele ser o artista que ele era, isso é o Rogério Duarte. Também conhece o gripina, então começa a ter aberturas né, através de amizades né, a mundos que ele nunca tinha acessado antes. Então, é, Santa Amaro até os 18 anos, depois uma Salvador em efervescência, Rio de Janeiro, São Paulo, depois um retorno a Rio de Janeiro, um, um encontro interessantíssimo com, com um artista gráfico, intelectual, um guru de uma geração que é o Duarte, o Agrippino, que nesse momento, estava escrevendo já um livro importantíssimo para entender esses meandros ali do pensamento tropicalista, que é a é, Panamérica. Né? Então, tem algo de o Caetano, que eu posso encerrar hoje por aqui a reflexão, né? de como se fosse um Dorian Gray, né? o jovem, talentoso, inteligente, que começa a ser cada vez mais influenciado pelo Lord Henry né? Lord Wotton, que nesse caso aí é o Rogério Duarte, é o Agrippino, né? principalmente o Rogério Duarte, e ele começa, então, a elaborar, né, formalmente, né, elaborar, é, principalmente no seu pensamento, né, essa dissidência, né, esse confronto, essa ideia de música nacional popular, de cultura nacional popular, ele via já no Teatro Oficina, né, quando o José Celso Martins Corrêa faz o... O, o rei da vela, já há um aceno para isso, e também, e aí decisivamente, né, quando o Glauber Rocha, né, depois de ter feito grande filme, que foi O Deus do Diabo na Terra do Sol, lança o uhum. né, Terra em Trance. Né, principalmente uma cena em que o intelectual, né o poeta, o protagonista do filme, é, diante de um popular, né, que era até representado por fábio Miliatti, que morreu recentemente, né? ele cala a boca daquele popular fala isso que é o povo, um ignorante, e naquela uma cena muito forte em que ele quer o popular quer falar alguma algo mas pra, para o intelectual ali de esquerda, ele não interessava, desvirtuava aquele princípio ali que se pretendia no momento, que era algo ali alegórico, a revolução, né, a, não a revolução, mas a, a tomada do poder pelos militares, e ele então cala, né? a boca desse, desse popular, e o Caetano lê aquilo como a morte do populismo. E a gente podia é, encerrar a, aula, a, a nossa conversa de hoje um pouco com isso. Né? O momento em que o Caetano, né, que tem essa... É, que tem essa iluminação né, com o João Gilberto, faz essa, vai se integrando cada vez né, ao centro do Brasil, no Rio, que naquele momento é a capital da, da República, se integrando cada vez mais, mas percebe uma degeneração né, e a derrocada desse nacional popular, né, desse populismo. E aí, esse samba em paz não vai caber mais, não vai, vai ser muito mais o cavaleiro, né? que sou eu, sou eu, sou eu. Né? E, e, mas é justamente o momento que ele está gravando o disco em parceria com a Gal. Então, duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ele está pensando em composições para serem lançados no momento da deflagração de um movimento que vai alterar os rumos da música popular brasileira. Ele pensava já nesses termos. Mas ele tinha um disco de estreia, vai ser lançado em parceria com a Gal, em que ele seria uma espécie de um intermezzo baiano aqui também. né? Em vez de colocar o incip... o... O... algo assim que ele já pensava, já formulava, mas que estava incipiente, ele prefere reforçar um tom bossa novista ortodoxo. Aí tem os arranjos todos são de Doricaim, né? O produtor musical do disco é Doricaim. Tem o violão de Doricaim, aquele que o Caetano achava mais fiel ao violão de João Gilberto, ao violão da bossa nova. Um repertório que tem muito isso da saudade da Bahia, uma coisa pura, uma coisa ainda que não. Deflagra nenhuma mudança E que é muito apreciado pelos seus pares Mas aquilo só Escondia ou postergava O que estava por vir E que a gente vai Começar também a Olhar melhor a partir da do próximo Encontro na quinta-feira Eu ainda volto um pouquinho com Domingo né? O primeiro disco, esse disco Agal Domingo, interessante esse título tá? Domingo é Antes da segunda, né? quando começa uma outra coisa Ainda vemos o, o, o disco Caetano Veloso, que é o disco da Tropicália, e aí eu, eu acho importante a gente... Eu tenho algumas, umas, um, algumas discordâncias né, com, a, com a historiografia musical, né, que tem um, eu acho que tem um, dá um demasiado valor ao disco Tropicália, disco de grupo, é importante, sim. Mas acredito que o primeiro disco do Caetano Solo, né, esse Caetano Violão, seja aquele que já coloca é, todo o tropicalismo, já está de alguma forma ali. Né? O outro grupo marca ali esse conjunto todo, mas esse a gente precisa parar um pouquinho mais, porque é muito importante para se estender Caetano. Então a gente continua um pouquinho ainda essa conversa com vocês, né? Deixa aqui um tempo para a gente debater um pouco, mas retomamos aí quinta-feira. Ainda, né? sem ter encerrado o programa desse primeiro dia, mas a gente retoma na próxima quinta. Obrigado, então, de novo pela atenção e a presença de todos vocês.
1: Professor, muito obrigado pela exposição. Bom, agora eu vou pelo chat. Professor, nós temos bastante saudações, elogios, o pessoal bastante animado pelo, por mais um curso que se inicia. Eu gostaria, na verdade, de ir diretamente para uma pergunta, só um minutinho, eu vou achar ela do Roberto, uh, do Roberto Florencio, ele fala iniciando a música com a mesma palavra uh, da música de Vandré, Caminhando, Caetano não estaria tentando manter viva na memória do povo uma música de protesto que estaria sofrendo censura mais direta? Só que houve uma correção histórica que a Dorothy, ela comenta que alegria, alegria é anterior é, para não dizer que não falei das flores de Vandré, né? Aí, Roberto faz novamente uma outra, ele é, muda um pouquinho a pergunta, ele fala, seria para não dizer que não falei das flores uma obra parafraseando Alegria, Alegria? E fica essa pergunta, como definitivo. É muito boa
2: essa discussão, né? Eu acho que tem mais aí que uma coincidência. assim, né? nem, nem o Caetano estava tão interessado assim na obra do Gerardo do André, nem o Gerardo do André tão interessado assim na obra do Caetano, apesar de que eles estão é, ali é, né, no mesmo momento, no mesmo contexto. Então, é, as duas músicas, me parece que foram lançadas no mesmo festival. Então, eles estão trabalhando ali, cada um é, com seus respectivos grupos, e tem essa coincidência que eu coloquei ali mais para enfatizar essa é, essa diferença que se dá com essa coincidência. Então, a primeira, <risos> são duas músicas totalmente diferentes, que apontam dois caminhos totalmente diferentes né, para a música popular brasileira, e que estão se confrontando desde então. né? Uma é a alegria, a alegria, veja. Né? E a outra é para nos dizer que eu não falei das flores, né? conhecida como caminhando também. E vão começar com essa palavra, caminhando. Mas uma a gente já pode, só pela primeira palavra, já entender esse tom ali, que eu diria que é também populista, né, no modo de cantar, que é um caminhão do certo? Então, a voz do homem, né, como o Caetano diria mais tarde no disco Estrangeiro, né, o macho, adulto, branco, ali, sempre no comando, tá ali, né, de alguma forma, mesmo sendo uma canção crítica, uma canção corajosa, num momento muito complicado do Brasil, e que o Geraldo Vandeiro tenha sofrido muito por conta dessa questão, dessa música, que jamais foi perdoada pelos militares, né, é tem essa coincidência de assim serem duas músicas jogam duas coisas totalmente diferentes uma é essa mesmo esse caminho da canção de protesto e que talvez chegue ali ao seu ponto máximo né? tanto que ela vai ser é, é, ela vai ser a grande preferida do público em contraposição à que ganha o festival que é a música é, 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 vou voltar, né, do Tom Jobim e do, e do Chico Buarque uma espécie de canção do exílio, moderna, muito sofisticada, mas que não cai nas graças do povo, quanto, tanto quanto o, a música, para não dizer que não falei das flores. Então é uma coincidência, mas que eu queria explorar muito mais esse aspecto assim, melódico, bem é, sutil né dessa primeira palavra. Enquanto tá o, o João do Mandeiro, é caminhando vai né, caminhando, o, o, o o, o, o Caetano Veloso muito mais sincopado, movediço, Arisco, né? Ele vai estar tá caminhando, é uma outra coisa. E o caminhando, na verdade, é, ele é uma uma releitura, né? é um, um uma quase que uma, começa até como uma paródia da banda, né? Mas vai além disso, né? Ele vai levar né, essa paródia, vai ser, vai vai fazer um também tem uma coisa de marcha portuguesa como tem na banda que é levado adiante aí, no Alegria, Alegria, para outros lados, a gente podia falar mais disso. Mas é só essa questão dessa coincidência que é interessante, que eu sempre gosto de colocar, como um exemplo.
1: Roberto até comenta depois que ele lembra que o Vandré tinha mais amizade com o Chico e ambos eram meio que contrárias às guitarras na música, coisa que o Caetano aderiu mais rapidamente.
2: É, havia é, né, uma... Dentro dessa questão do nacional popular, né, e que depois vira um programa de televisão, que é o filme da Bosso. então toda uma diretriz para a música popular brasileira começava a se impor. Né? E alguma coisa que tinha que ser nacional. Então vamos tocar instrumentos que já estão ligados à nossa tradição da música popular brasileira. Então uma guitarra elétrica, bateria, tudo isso às vezes era menos, né? não, não era era visto como um, um, um perigo, né, para a pureza da música popular brasileira. Algo que um tinhorão também defenderia também. Então, é, inclusive há um episódio, né, que era na verdade para defender o programa fino da Bossa que perdia público frente ao sucesso do programa da Jovem Guarda, né, que já parecia já com alguma guitarrinha, alguma coisa assim. Né, uma coisa mais ligada ao, ao rock italiano ou o primeiro rock norte-americano, mas já traduzido pela, pelo rock italiano, né, tem muito essa, essa pegada. É, então, havia, houve mesmo uma, uma manifestação que eles Elis Regina, inclusive o Gilberto Gil participa junto, né, como sendo parceiro desse Regina, e um participante desse programa da Bossa fizeram uma apresentação para é, 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 em favor da música nacional, na música nacional popular, da música popular brasileira, né? e contra é, o, a música estrangeira, e contra também a guitarra elétrica. alguém gritava né? contra a guitarra elétrica, mas os Chico ficava sempre meia parte. né. Chico, Nara Leão, o Gilberto Gil, que extremamente teve ali envolvido, e ele diz muito da sua do seu compromisso que ele tinha com eles regindo, então tava ali para estar com ela nesse momento que para ele também era complicado mas logo ele vai também escancarar as diferenças né, e vai assumir a guitarra. É.
1: E, por fim, tem outro comentário do Roberto que ele fala que há de se admitir que uma palavra pouco melódica e no gerúndio é incomum no início de uma frase.
2: É, Exato, muito bom. Uma ótima observação, Roberto.
1: Professor, eu gostaria de fazer duas perguntas que relacionam que tem alguns paralelos históricos. Uh, no início da sua fala, você comentou muito sobre essa questão da não aceitação ou do não agrado que Caetano tinha com relação à cultura americana. E nos faz lembrar muito um movimento recente que está acontecendo na academia, que é um giro decolonial nos, nos estudos. Uh, e depois até... É, parece que Caetano tem uma certa uma atitude ambivalente com relação aos elementos que vêm de fora para dentro da cultura brasileira. Hum. O que o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre o que nós podemos aprender do jovem Caetano com esses movimentos decoloniais que estão acontecendo? Existe alguma semelhança, alguma diferença?
2: É, o tropicalismo, né, o pensamento de Caetano, depois que vai... vai... É, desembocar né, nesse movimento que a gente pode até fazer uma diferenciação assim que didaticamente funciona muito bem sugerida pelo é, pesquisador, professor Frederico Coelho, né, que inclusive está na revista na última edição da revista ele pensa numa tropicália e no tropicalismo então quando ele vai falar do movimento musical a gente está falando de Gil, Caetano né, esse grupo mesmo a gente vai falar de tropicalismo quando a gente quiser falar no movimento mais geral, incluindo aí teatro, artes plásticas, cinema, a gente falaria numa tropicália. E a tropicália e o tropicalismo também, né, por sua vez, já incluíram no debate né, muitas coisas que depois vão ser trabalhadas. Então tem o pré-anúncio de tantas é, teorias depois que vão ser abordadas na pós-modernidade, na contemporaneidade, já estão colocadas ali no... no no Caetano Veloso, né? a começar pela diferença que ele se colocava em relação à esquerda, a esquerda que discutia tanto né, com a questão da ditadura, do proletariado, a questão do, do né, o marxismo, estrutura, infraestrutura, e o Caetano estava pensando assim, em sexo, em raça, em povos, então já tinha essa, 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 essa diferença que ele já colocava ali. E a outra coisa, alguma coisa que o Caetano já começava a ver intuitivamente, mas que depois, com contato com os Irmãos Campos, ele vai ver já colocado, que é uma coisa que já tinha sido colocada né, no modernismo brasileiro, principalmente a partir de Oswald, que é uma relação diferente com o de que vem de fora. O Oswald, né, com a antropofagia, né, a ideia de antropofagia que ele desenvolve ao longo de sua vida, ele pensava um pouco, né, pensa que o que vem de fora né, não é, é algo que pode vir a comprometer a brasilidade. Aliás, a brasilidade só se dá a partir do momento né, em que o, o índio <risos> antropófago canibal come a carne do colonizador. É, e ali que começaria a história do Brasil, a história antropófica do Brasil, que recoloca essa questão do nacional e do estrangeiro, que vai ser depois uma chave interessantíssima para o Caetano continuar naquilo que ele já começava a antever, né, a intuir, mesmo sem ter tido contato indireto com Oswaldo Oswald de Andrade. Né? Tinha-se muito mais contatos modernos com o Mário de Andrade, que endossava essa... essa, essa, essa Noção em no nacional popular que cai no pensamento do Tiorão e da música popular brasileira, principalmente a que se desenvolve no Rio de Janeiro, mas o Caetano já vê essa coisa do, do nacional, do popular de uma forma, do, do estrangeiro de uma forma diferente, é, antropófaga, mesmo sem ter conhecido o, o Oswald, né, que é assim: é, só me interessa o que não é meu, diria o Oswald. Então. É, eu já sou baiano. Caetano vai falar isso. Né? Eu já sou baiano. Eu não preciso, form... eu não preciso é, ter que afirmar isso o tempo todo. Né? Eu quero agora os Beatles. Eu quero agora Andy Warhol. Eu quero agora o mundo. Eu quero ser baiano e estrangeiro. É o que ele diria numa entrevista que depois o Tom Zé aproveitaria numa música com os Mutantes. Né? Então, Caetano, ele vai trazendo essas coisas e são coisas muito que estavam sendo ali já colocados pelo Oswald, mas nunca dessa com essa com essa inserção dentro da discussão da música popular, da música pop, que é a questão nova que o Caetano está colocando com o Gil, né? é, colocando aí, há uma contradição, somos todos aqui falando pela, contra a ditadura, é, pensando numa mudança, colocando vários dogmas para a música popular brasileira, mas Somos todos contratados por multinacionais. Então, Caetano. E estamos cantando na televisão, e vamos cantando na televisão, então, assim. E ficamos aqui meio emburrados de estar tá cantando na televisão, e Caetano vem para é, recolocar isso tudo, né? Então, não há. A gente tem que assumir o que a gente é, né? Então, a gente é cantor de rádio, é cantor de televisão, a gente quer para o sucesso, sim, isso não é mentira, isso não. E, e, e o que podemos fazer com as nossas canções é muito pouco né, para conduzir realmente a uma revolução, uma transformação. Não dá para debiticar da verdadeira luta política. Né? Então, aquilo que o Caetano vai falar é uma Alegria: alegria. E uma canção me consola. Né? A canção não é mais que um consolo. Né? É uma catarse que se dá naquele momento, num espetáculo, mas que não se. No outro dia as coisas permanecem como estão, né? o grande, gigante do né, Brasil, o povo como continua e adormecido e totalmente subjugado à né, ditadura. Então já tinha um pouco disso, né, de trazer é, primeiro essa questão nova e uma outra coisa que é, aí, já mais ligado à questão do decolonialismo, a questão de se colocar, né, se colo colocar o Brasil no mundo, mas não de uma forma é, subdesenvolvida. E, e o Caetano vai ser muito forte nisso, né? o tempo todo, quando ele está se formando, o jovem Caetano está pensando nisso, eu me recuso a folclorizar o meu subdesenvolvimento, então fazer a canção de protesto, com um os instrumentos brasileiros, abdicando das tecnologias que já tinham, a guitarra elétrica, a música mais eletrônica, tudo o que a gente podia ter, né? fazendo uma coisa mais simples, com letras mais simples, que o povo pudesse entender, entender a mensagem que conduzisse a revolução, não, Caetano não. Acho que a gente está sempre obedecendo esteticamente aquilo que está ali anunciado na Bossa Nova a gente vai perder para sempre se a gente não mexer é, nesse caminho aí. Se a gente não... aí é, Nas palavras dele, né depois a gente pode discutir isso, retomar as linhas evolutivas da música popular brasileira.
1: Perfeito. Apenas para não deixar o comentário sair, é, da Elvira, ela consegue... Ela destaca um ponto semelhante entre as duas músicas que o professor estava comentando antes a partir da pergunta do Roberto, que ela fala que o caminhando é, representa algo que tenha e necessita de continuidade. E aí temos a sensação de uma longa caminhada nas duas músicas. Aí Esse é um ponto que ela conseguiu
2: uh, é, revelar. de. Bom. É muito interessante. Acho que vale né, pensar mais essa. É um bom caminho, né? Eu comecei apenas com a primeira palavra, mas tem ainda muito a ser desenvolvido aí. Mas são caminhar totalmente diferente, né? Enquanto caminhando aqui, caminhando e cantando, né? E assim, é, vamos chegando a um dia de amanhã, né? É, quem sabe faz a hora, né? Convi, conv, convidando, né? convocando para a revolução. E uma revolução que se dá também é, ainda, né? as bases de alguma coisa que o Caetano vai ser bastante retrógrada. Por exemplo, uma outra música que o Geraldo André vai cantar, ele fala assim, né? é também é uma questão de guerra, né? de luta, né? convocando um pouco isso. Quem é homem, vai comigo. Quem é homem, vai comigo. Quem é mulher, fica e chora. Veja, papel da mulher. O homem vai para a luta e a mulher fica e chora. Então, o Caetano já está repensando e realmente temendo, né? e o Geraldo Vandré se tornasse aí a grande figura, né? fosse aí o fruto de uma outra decantação, né? a bossa nova, que já era uma decantação da música brasileira, trazendo um, um fino, o um sumo da música requentada brasileira, ali um samba, um produto final um samba super elaborado, agora ganhava esse elemento político que na verdade enfraquecia a questão harmônica, melódica, enfraquecia não, simplificava isso tudo, tornava cada vez mais simplório, para que o povo pudesse entender, como se o povo já não entendesse, né? E, 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 e o o então o, o nessa questão do Geraldo Vandré, tá sempre no Caetano já tá pensando de outra forma então esse caminhando já é outra coisa não é um caminhando com essa maré da música popular brasileira né essa isso que tudo parecia que ia dar nisso né que realmente a canção de protesto ia se firmar cada vez mais e entrar ainda no confronto direto com a ditadura militar né? inclusive podendo conduzir aí uma revolução mas isso Logo, logo né autores como Gilberto Felisberto Vasconcelos, nos né, um dos estudos que aparecem na né, década de 70, 16, 17, vai falar disso. né é, Como é que a Tropicália já via ali né a falsidade né, dessa proposição em que colocava a canção, a cultura como a própria luta em si. Né, e que a gente pudesse ser abdicar da luta e fazer com que a canção, caminhando e cantando, pudéssemos fazer a revolução mas era preciso muito mais, né? era precisa realmente da luta política, inclusive não só a canção. Então, é, são as diferenças. Né? E no Alegria, Alegria já está anunciado várias dessas críticas. né? A questão de querer talvez tocar na televisão, a questão de estar tomando uma Coca-Cola, a questão de e uma canção me consola, ou seja, a canção de protesto me consola nesse momento que eu estou totalmente desiludido, porque a ditadura militar parece que não vai ter um fim tão logo, que a gente não vai conseguir vencer isso, mas a gente continua acreditando que a, a arma política é a cultura. Né? Isso vai a longo, até que o momento do AI-5, tudo isso é encerrado, né? e de uma maneira tão fácil. Né? E o Caetano fala depois, né, já no Exílio de Londres, fala assim, eles nos mataram, e, nós, e nós, eles não saberiam que seriam tão fácil. Foi. Né? porque era a último, última fresta que tinha se deixado aberta, que era a fresta da cultura, mas também que era bastava fechar a janela, como foi feito no AI-5, para que essa brisa parasse de passar. Né? E ela não teria força para romper a janela, romper as estruturas, levar realmente a uma revolução, ou pelo menos o fim da ditadura militar.
1: Professor, agora eu vou o comentário do Roberto, que é, fez um... Na verdade, ele se manifestou a partir das suas falas sobre a decolonialidade ou não, mas principalmente esse, essa preocupação interseccional que Caetano tinha, falando dos corpos como um todo, né, da raça, do, do sexo, das etnias. E ele comenta que ele acredita que, se fôssemos pensar o tropicalismo na linha do pensamento decolonial que temos hoje poderíamos dizer que os tropicalistas seriam um prenúncio das ideias decoloniais na música brasileira. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre a manifestação é, do Roberto?
2: É, o lance do, do Caetano né, é que hoje não está tão afinado com as ideias do de, né, de, é, de, pensamento que decolonial. né? ainda que tem alguma coisa do Caetano ainda que ainda é muito moderna, né? há algo, né? O tropicalismo talvez seja o último movimento modernista, mas até para mostrar que não há possibilidade e aí, sim, de alguma forma, esbarra ali no pensamento colonial, de manutenção de uma, de um projeto modernista, É né? ao mesmo tempo que é o último, ele também anuncia né, que é impossível levar adiante. Então é ao mesmo tempo que ele é colocado ele é logo encerrado também, né? É, há inclusive atos, né, que consagram ali o, o enterro desse tropicalismo, né? Então era uma intervenção que se queria pontual para depois, logo depois, né, é, a música pudesse retomar o seu caminho, né? A música popular brasileira retomasse o seu caminho com a grandeza, inclusive com os influxos é, externos, né? Que viriam só para agradecer essa gramática devidamente já constituída que não poderia ser alterada por qualquer estrangeirismo que seja. O Caetano tem essa crença disso. Então tem algo que a gente pode pensar como um pensamento decolonial, mas tem algo assim que está lá no modernismo, certo? Então uma coisa que é uma... É, isso é um pouco a diferença do Gil para o Caetano, né? O, o, Caetano, o Gil já é um pouco já muito mais próximo do... do num um pensamento mais pós-moderno, que lida com várias outras coisas, e inclusive mais com um pensamento decolonial do Caetano. O Caetano ainda insiste em alguma coisa mais assim, Brasil. Né? Inclusive, sejamos imperialistas, ele diz, né? ele quer levar, de alguma forma, né, algo que ele vê como singular para o Brasil, para o um mundo. E, segundo ele, modificaria o mundo. Mas não é estar tá falando de política, não tá falando de economia, não tá falando disso, é muito mais um jeito de ser, um jeito de corpo. Né? E que e aí é um pouco desse povo que, com toda essa singularidade, toda essa história escravocrata, tudo isso, um povo negro ou mestiço que se ergue além da dor. Ele vai falar numa canção que ele dedica a Jorge Amado, que o grande vencedor se ergue além da dor. Então, assim, nós temos um passado colonial, aí pensando aí nessa um passado é, escravocrata, um racismo que continua fortíssimo, né? Uma escravidão que nunca é abolida, né? Precisa de uma segunda abolição, uma terceira abolição, nunca é, deixa de o racismo ser estrutural no Brasil. É, mas ao mesmo tempo, ele vê no Brasil uma missão histórica, né? Ele tem um compromisso de conduzir o mundo, né, para um outro momento que não é nem mais o europeu, é nem mais o americano, mas é algo ele tropical né, que alteraria aí essa um pouco um, um otimismo, né, que hoje ele fala como um otimismo programático dentro de um panorama que é quase impossível a gente recolocar essa questão, né, mas ainda encaitando essa esse essa perspectiva de que o Brasil pode realmente né, servir como o um modelo de uma nova fase para a civilização.
1: Professor, a gente está se assim, encaminhando ao final da primeira aula, mas eu gostaria só de colocar a última pergunta que o Roberto fez, que ele está correta essa exemplificação. Em O Estrangeiro, Caetano expõe essa antropofagia a partir da Boca Banguela da Guanabara?
2: É interessante isso, da Boca Banguela da Guanabara. É O Estrangeiro, né? o álbum, é um álbum de 39 e é o momento, veja bem, Caetano é, ele vai para o Rio, em 65. Tá? Em 67, ele lança o disco Cagal e também lança seu primeiro disco solo. Então, já deflagrando o movimento tropicalista. No final de 68, com, a Decra, com, com o AI-5, né? logo depois do AI-5, Caetano e Gil são presos. Vão para o exílio, logo depois, né? e só voltam ao Brasil em 72. E voltam ainda em militar, em um momento de Kaiser. Né? E eles precisam, né? até um, um início que é muito interessante, muito com muitas é, com, com, muitos é, elementos interessantes para passar discos, movimento em conjunto, porque muita coisa acontece nesse período. Mas é um pouco período. Eu tem uma carreira ainda consolidada. Né? E o Caetano volta com o Gil e o Caetano se recusa a assumir esse papel de líder da esquerda estranhamente colocavam ele. ele, como se tivesse sido absolvido. Todas as acusações que a esquerda fazia ele, a gente vai ver quais são essas, né? Quando ele parece com o tropicalismo, né? Depois do momento que ele é preso. Quando ele é preso, é como se fosse assim, olha, ele foi preso, né? Ele ele não estava do lado deles, ele foi preso, imagina, como é que pode? Né? E é um pouco a acusação que tinha, que o Caetano, o Gil, a tropicalia era a MPB se rendendo, uma parte da MPB, pelo menos, se rendendo esse, ao imperialismo, né? a música norte-americana, os Beatles, ao de fora. Né? Sem essa concepção antropofágica que é o tropicalismo que vai recolocar nesse momento. Né? Tudo bem. Então, em 89, ele lança O Estrangeiro, é o momento que ele começa a recolocar essas coisas. Né? A gente está caminhando aí já estamos né, em plena abertura, reabertura, democratização, né, teve direta já, em 88, 89 tem eleição. Então o estrangeiro é o momento que o Caetano pode voltar a falar desse assunto interdito, esse assunto que ficara proibido, esse assunto que lhe daria muito, muitos problemas né, se fossem abordados logo que ele chegasse, por exemplo. Ninguém sabia direito, a não ser os mais índios o que tinha acontecido com o Caetano, como é que ele tinha sido preso, por que, que ele estava exilado, por que, que ele não estava no Brasil, quando ele voltaria, nada disso. Então, em 89, coloca isso, né? É legal, essa. eu não tinha pensado ainda essa ideia da boca banguela da Guanabara, né? Mas são as impressões que se tem, né? Da Baía de Guanabara, que para ele sempre foi uma coisa linda, desejada, né? Um baiano, o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, bela. Mas ele fala das impressões, né? de levi strauss de... e o levi que fala né, que pareceu-lhe uma boca banguela, ele não gostou da Baía de Guanabara. É interessante, essa associação com a antropofagia, banguela, sim, talvez alguma coisa relacionada relação à dentição, mas o que tem aqui é retomada. né? Inclusive, o cenário do, do, do disco estrangeiro, né? a capa do estrangeiro, que vai ser o cenário do, do show estrangeiro, é o cenário do Rei da Vela. Uma dessas peças, né, que é uma peça do Oswald de Andrade, quem lança a antropofagia. Então, tem sim essa relação. sim, Certo? Já que está retomando algo que já aparecia lá na peça do, do Teatro Oficina, do Gessels, e que né, de alguma forma aparece ali, essa boca banguela. É, tem dá para fazer, sim, essa, uma relação. Assim.
1: Professor, estamos finalizando essa primeira aula. Gostaria de agradecer a sua presença e, mais uma vez, lhe desejar boas-vindas
2: ao Instituto. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que participaram.
1: Até mais.
0: Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem edição e montagem de Lucas Chardon, locução João Vitor Santos e na direção Ricardo Machado. Acompanhe o IHU nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!